0: 第三章，第二十一节，信物。估计信物的历史早于情书，如果终止的话，也比情书晚。一个眼下的证据是，当人们已经厌倦于情书的形式主义公式后，信物一直在显示不可替代的形式兼物质作用。很多人分手时，不也是要退还信物的吗？一件普通的雾器交到异性手里，负载其中的精神价值是显而易见的。它构成了一种契约，犹如金箍棒在地上画出的圆圈，使小小的领地变成祭坛。一方面阻止爱欲的入侵，一方面在于自我约束。在空白的时光里独处时，可供怀念以及对两人的明天展开虚构幻想。恋爱中的男女比较看重对方赠予的信物，大体一致的看法是。信物本身的经济价值跟感情浓度成正比。当某个男人在月光下的树林里为女友戴上项链时，女人眼中闪耀的光比项链更为明媚。女人回赠的信物往往在于声明其精神价值的神圣，如钢笔、打火机、领带等等。有人不小心把戒指弄丢了，悄悄买一个一模一样的，但戴在手上总觉得不真实，内心忐忑不安。他疑神疑鬼的相信，这多半是一个不祥之兆。人们往往越在得到时，越是有好的意义上的联想；越在失去时，越会有不好的注解。企图用项链拴住对方，或者用戒指套牢对方，动机无可指责。至于效果，就不好确定了。在比较动乱的婚后几年，很多人往往就是在好奇心丧失后开始出墙的。别说什么信物。动刀子也要私奔，信物作为一种伦理的工具，作用是越来越示威了。如果一个男人在分手的时候要把信物要回去，是非常没有度量的。男朋友如果没有要走他送给你的信物，如果你觉得 OK 就保留下来好了；如果觉得不安的话，也可以捐出去。现在人们的大病在不肯睁开眼睛正是爱情的本质。而只是糊里糊涂的用传统的绳子往自己脖子上套，感情这东西不是零担是零，它是会褪色的。岁月、胃口、心情与外界的影响，随时会侵蚀一个人的海誓与山盟。很多人不肯承认这事实，不愿这种后果发生，于是他们拼命鼓吹泛道德主义，他们歌颂感情不变的情人，非议变了心的女人，憎恨水性杨花的卡门。同时用礼教、金钱、法律、证书、儿女、药水和刀子来防治感情的变，他们要戴戒指，意思是说，咱们互相以金石为戒，戒向别的男女染指，这是多可笑的中古文明。